Tere tulemast kuulama erikordselt LHV podcasti intervjuud. See korda intervju on tehtud kaitsava juhataja Kindral Reho Terrasega. Mina olen ajakirja investeeri toimetaja Tiit Hefert. Kindral Terras on olnud kaitsava juhataja juba 7 aastat tänavu sügisel, annab ta teatavasti ameti üle. Antud intervju ongi tehtud aprille lõpus enne suurõpuse siil toimumist. Kohtusime Kindraliga tema kabinetis kaitseve peastaabi uhke soones juhkentali tänaval. LHV on teatavasti üks neist ettevõtetest, kes maksab korrusõppustele tulijatele palka täismahus edasi. See oli ka üks aiend, miks me rehoterasega kohtusime ja rääkisime üldisemalt Eesti kaitseve arengust, kaitseve ja ühiskonna soetest ning kuidas ettevõtlus ja ettevõtted saavad kaitseve arengut mõjutada. Interviu on tehtud ajakirja Nesteeri tarbeks ning seda saab lugeda ka värskelt ilmunud kevadisest numbrist. Aga kuna intervju tuli ka väga huvitav, siis otsustasime, et tegame seda ka podcastis. Hägime siis ettevõtlusest ja kaitsevast ja siin siida punktidest tules samavajal põhimitte. Et kuidas ettevõtjad saavad toetada kaitsevarengut? No eks kaitsevägi on üks osa ühiskonnast ja nii nagu ettevõtjadki ja iga ikka kõik ühiskonna erinevad osad peavad oma vahel koos töötama. Eks kaitsevägi on, on kodanike kokkulep tagada riigi julgeolek välisvaenlaste vastu, et need ettevõtted saaksid toimetada ja toimida. Mm-hmm. Nii et ega siin see koostöö on väga sellisel demokraatlikul baasil, aga, aga otsene, otsene nii-öelda taktikaline koostöö on just see, et ettevõtted esiteks on hea, kui mõistavad kaitseve vajalikust ja siia maani ei ole seda kahtluse alla seatud 90% Eesti elanikkonnast peab kaitseväge väge oluliseks toetab praegust süsteemi ja need küsitlused ei ole aastate jooksul muutunud, et sellest peavad ilmselt ka ettevõtted lähtuma. Loomulikult ettevõtete jaoks on, on eesmärk kõige tähtsam omale edukalt ettevõtlusega tegeda see, see läbi riigile maksemaksta tõsta sisemajaduse kogutoodangut ja see läbi Eesti kaitse riigikaitse eelarvet, mis on teatavasti 2% sisemajaduse kogutoodangust ja kui SKP on kõrgem, siis on kõrgem ka meie kaitseväes ka suurem ka kaitseväes kasutatav raha liste teemade arenguks. Nii et meil on väga otsene seos, mis puutub, aga Nüüd igapäevasse tegevusse siis oluline on just see, et kaitse väest toimuvad mõistetakse, selleks on neil kutsutud kõrgemad riigikaitse kursused, kus ettevõtjatel on võimalik osaleda ja kus nad väga hea meelega osalevad ja loodan, et ka tulevikus. Ja, ja meie tegelikult võtame õppust ajal teatud osa täiselujuus inimesi, nii mehi kui naisi nii-öelda ettevõtlusest välja, et, oma kaitseväelist, et nad saaksid oma kaitseväelist koost täita, anname aga minu hinnangul vastu paremad ja kvaliteetsemad inimesed ehk, et kaitsevägi ju koolitab oma, oma ajateenistuse jooksul päris suure ulgal selliseid spetsialiste, kes tööturul on palju konkurentsi võimelisemad, rääkimata sellest, et 
kajateenistus läbi noored on enese kindlamad ise enda suhtes ja ühiskonna suhtes, aga, aga me õpetame välja ka iga aasta pea 1500 keskastme juhti, kes suudavad juhtida kümnest kuni 30 ja mõned isegi kuni, kuni 100 inimeseni. Siis me oleme suurim autokooli Eestis. Meil on, me õpetame kokkasid, me õpetame IT-spetsialiste, nii et, et ma arvan, et kaitseve läbinud noored on tööturul igal juhul konkurentsi võimelisemad. Mm-hmm. No, üsna veest rääkides, nemad näitavad eeskui sellele, et maksavad töötajate lõpustajal palka edasi. Mm-hmm. Kuidas te seda hinnate? Et... See on väga tänuväärne praegu on neid ettevõtteid, kes seda teevad üle, üle saja ettevõtte Eestis, kes, kes maksavad nii-öelda selle palga vahe kinni. Kõik peaksid mõistma, et kui riik seda teeks organiseeritult, siis peaks olema võrdle kohtlemine ja me tegime arvestuse, et umbes 60% reservväelastest oleks olukord, kus nad saaksid selle sõjave, selle reservteenistuse ajal vähem raha, sest nende igapäevane sisse tulek on väiksem kui kui see, mis meie maksame. Ehk et kui me maksame selle ülespoole vahe kinni, siis me peame võrdsuse prinsiibil teistelt ära võtma ja seda me ei taha teha, mis tõttu me ei ole seda riiklikult seda vahet kinnimaks, mist nagu plaaninud või soovinud, saata aru, mis mm-hmm. mõtle. Nagu sisust. Et mm-hmm. See on nagu see põhjus, miks ei ole riik seda vahet kinnimaks nüüd siia maani. Mis tõttu on väga tänuväärne, kui, kui ettevõtted seda teevad omale, oma inimest, heade inimest mm-hmm. toetuseks. Ja, ja see näitab ka tegelikult lihtsalt selles seda, et ettevõtted saavad aru, et kaitse vägi kui, kui organisatsioon ei ole mitte asi iseneses, vaid just selle jaoks loodud, et, et Eestit välisvaenlaste vastu kaitsta. Palju on argumenti, et, et kes, kes meid või mis meid siis ikka ohustab. Ega see ei pruugi olla otsene oht. Küsimine on selles, et julgeolek on töötab ühendatud anumate põhimõttel. Kui on tühikoht, siis sinna voolab sisse ja kui julgeolekud siin meie ise ei taga, siis tagab seda julgeolekud keegi teine ja Eesti ajalus on olnud juhtumeid, kus siis ettevõttus sellisena ei ole enam võimalik olnud. Uh-huh. <laughs> et, et ma, usun, et, ma usun, et sellest saadakse ka ära juba aru. Uh-huh. Kas ettevõttetel peaks olema ka oma kriisiplaanid, et kui juhtub midagi, siis nad, mida me peaksid tegema, mida peaksid ette võtma? Tähendab päris kindlasti on, on mõistlik see, et, et kogu riik kriis, sõda on kõige laiaulatluslikum kriis, mis ühele riigile peale saab tulla ja igal organil on oma roll. Meie kriisiplaanid näevad ka ette teatud teenuste ja varade kasutamist, tsiviil käibes olevate teenuste ja varade kasutamist kriisikorral ka kaitseve hüvanguks vastavalt kaitseve sundkoormiste seadus või vastavalt sundkoormiste seadusele. Aga, aga eks ettevõtted peavad ka aru saama, et kui on kriis, et millised on siis need valdkonnad, mida tuleb hoida, millised mitte ja arvestame sellega, et teatud inimesed lähevad rindele ja ei toimeta. Ja, ja noh, eks veelkord iga üks peaks mõistlikult läbi vaatama, aga kõige tähtsam minu jaoks on see, et ühiskond toimiks edasi ka kriisi ja hädaolukorras. Ehk iga Minu küsimus, mida ma pean tegema, kui sõda algama vastus, tee seda, mida sa pead tegema, kui sul ei ole kaitseväeliselt määratud teisiti, veel paremini kui tavaliselt, sellepärast, et seda on just nimelt vaja, et see toimiks edasi, et riik tervikuna toimiks edasi.
Kas sellised teemad nagu rünnakud Eesti majanduse vastu on ka kaitseva teema? No ei ole, aga veelkord laiavintse riigikaitse mõistes me, me käsitleme ikkagi kõiki teemasid diplomaatilised, majanduslikud, infooperatsioonid, ehk kogu see inforuumist toimuv ja sõjalised ohud on kõik võrdselt käsitletavad ja, ja majanduse ohtude või majanduse vastu suunatud ohtudega tegeleb Vabarigi valitsuse tasemel koordinatsioonibüroo ja, ja neil on omad planeerimised seal, millest üks osa on kaitsevägi, aga mitte otsest seost meil ei ole. Filosoofilises plaanis, kas te kujutaksite ette maailma? Ütleme, ütleme vene kapitalile, me kahuritega vastu ei astu. Kas te kujutaksite ette maailma ilma sõja võtta? Ei, kujutan ikka muidugi ette, kui me, kui me absoluutselt kõik on, kõik riigid maailmas on otsustanud. Ma olen seda isegi näinud, ma arvan, Star Treki filmis on selline planeetide föderatsioon, mis on kokku leppinud, et nad ei ole oma vahel sõjas. Aga, aga ka sellel planeetide föderatsioonil on siis mingi sõjavägi. Nii kaua, kui lapsed kooli hoovi peal kaklevad, nii kaua on konfliktid maailmas olemas ja nii kaua on see konfliktide ära hoidmiseks meetmed, mida riigid ja inimesed oma vahel on kokku leppinud. Kaitsevägi on ju kodanike kokkulepe. Mm-hmm. Et samuti ma teda arendas, et milline võiks olla maailm, majandus, elu, eluolu, kui see raha, mis sõja veel kulutatakse, kulutatakse mingi muu eesmärkide lustarvõi. Ega, ega, ta, nüüd nii, ega ta, nüüd, ta nüüd nii kohutavalt suurt protsenti ta maailma majandusest siiski ei moodusta, et kui me võtame siis suurimat suurimat kulutajad SKP-st, võibolla Venemaa, Hiina, mm-hmm. Ameerika ühendriigid, et, et ta ikkagi, noh, niimoodi kusagil 5-6% siis see SKP-st on, noh, ta nagu üle maailma väga palju suur ei ole, eks? noh, muidugi kokku on see summa suur, aga ja selle kasutamine siis mingi, mingiks muuks otsa tarbeks arenguks. Teisalt on olnud aegu, mida täna enam nii väga ei ole, aga veel 10-15 aastat tagasi oli, oli kogu sõjategevuse arendamisele kulutatud ressurs teadusuuringutes suurem üledimensionaalselt kui, kui teistes valdkondades teadusuuringuteks. Täna see enam niimoodi ei ole ja, ja see on tingitud sellest, et igal ühel on taskus teadusuuringiks. Et nad see, see arusaam on läinud mööda, aga noh, nii internet kui, nii, nii internet kui selline e-mailid, kosmose avastamine, tervikuna, satelliidid, kogu see kõik see on olnud ju tegelikult nii-öelda surutud või survestatud just nimelt riigi sõjalisest arengutest. Täna pigem on tendents väga palju sellele, et need asjad, mis kasutusel on siviilised, neid saaks kasutada ka sõjaliseks otstarbeks. Ei ole mõtet osta löögi kindlat, kümme korda kallimat iPadi, millega sa saad seda sama asja teha, mida sa iga iPadiga saad. Tähts on see, et on turvaliselt kaitstud, aga see on kaitsmise tase peab olema umbes sama, mis nagu ütleme praegu iga, iga, igasuguse laptopide oma vahelise suhtlemisel. Pigem kasutame seda, mis siviilis on otstarbekat enda jaoks ära ja, ja ainult teatud valdkondad, mis näiteks relvastuse ja relvasüsteemide arengus, siis tuleb olla teha eraldi investeeringuid nagu uutes, uutesse arengumasse. Aga samas see tööturult ära tõmbamine, noh, kaheks aastaks või poovi, noh, Venäjal või kaks aastat no, Venäjal oli jah, kaks aastat, ei neid nüüd nii kõiki nüüd ära ei tõmmata meil mm-hmm. tõmbab, minu arust Eesti ülikoolid tõmbavad tööturult ära tohutud suure hulga inimesi väga pikateks aastateks ja, ja ma ei ole ka selles kindel, et see kõige otstarbekam on, eks? Ma see nii on, et tihti lugu ei minda samal erial üldse tööle, mida õpitakse et... ja, ja noh, ja, ja, ja noh, õpitakse ka kaua ja erinevaid asju ja, ja, ja. siis see kõik ei tooju majandusele juurde kuidagi. Et, et tegelikult ajateenistus on väga piiratud aeg, 8-11 kuud mm. konkreetne asja, sa õpid mingisuguse asja ära, 
Kui sa muud ei oska, siis sa oled enesekindlam ja oskad riigikaitsest osaleda, aga, aga väga palju seda asja sul tuleb juurde, mida sa, mida sa saad oma järgnevas elus väga ratsionaalselt ära kasutada. On oma poja pealt näiteid, et mõistlust tuleb pähe hakkad tegema mõistlike asja. Äh, milline on Eesti Noote kaitsetahe üldiselt? Üldiselt on kaitsetahe kõrgem, iga aastaga kasvab. Ideaalselt, noh, me oleme... See on selline, kuidas ma ütlen, oma vahel konfliktis ole varek. Tähendab põhimõtteliselt Eesti kaitsetahe, inimeste kaitsetahe tõuseb või on sama kõrgel tasemel. Aga kogu see maailma liberaliseerumine ja kogu avatus ja kõik see paneb inimesi vähem mõtlema nendele riskidele ja, ja rohkem oma arvuti mängule ja, ja see tasakaal ei ole enam. No, seda on päris keeruline hoida, et see ei ole ainult kaitseda probleem, see on ka teistes valdkondades samasugune, et politseis, mis iganud, riik, riigi tähtsus väheneb uh-huh. ja see tõttu riigi kohustuse tegemine, täitmine väheneb või hoosoov ka täita riikliku kohustust väheneb nagu üldiselt maailmas. Nüüd Eestis see tendents on kasvav, me oleme rohkem saanud vabatahtlik iga aastaga, inimesed saavad aru, et see on et see on asi, mida tuleb teha, teisalt see annab ka midagi juurde, alati, alati on neid, kes ütlevad, et see on raisatud aeg, alati on neid, kes ütlevad, et see on raisatud aeg ja see on ka ju normaalne, sest kui neid ei oleks, siis me oleks, ei oleks demokraatlik riik, aga kohustus on kohustus, kui te arvate teisiti, parlamendi valimised, hääletamine, kohustus kaob, tänama seda ei näe. Kas selle, selle kaitsetahe kasvule on, olete ka ise selle nimel töötanud, et mida te teinud olete selle nimel? Ei, no mis meie, meie eesmärk on teha niimoodi, et inimene läheb kaitsevist ära. Esiteks, et, et me selgitame, kaitsemisteeriumi aldusalas on see väga süsteemselt töötatud, et juba koolides noortele selgitame, mis millega tegemist on, et seda ei kardetaks, et see ei oleks mingi tundmatu asi. Ja elu on näidanud, et seal, kus on õpetus, seal on see valulevi kaitsedega ühenemiseks palju, palju väiksem, kõik saavad aru, et see on nagu okei. Okay. Ja teisalt kaitsevest lahkudes peab inimene aru ütlema, et voh, äge oli mulle meeldis, ma sain, minu ülemad olid targad ja nad ei annud mulle lolle käske, ma sain aru, mis ma tegin, ma sain aru, milleks ma seda tegin ja ma tahan tagasi tulla esiteks, et riiki kaitse teiseks sellepärast, et minu kameraadid olid seal ja ma tahan nendega kokku saada. Kui me seda saavutame, nii õppekogunemistel kui, kui ka ajateenistuses, no siis, siis me sellega kaitsetahet juba tõstame ise päris oluliselt ja, ja ma arvan, et ja kui, ja kui see noormes läheb siis koju räägime oma sõpradele, oma tüluks sõbrale, oma isale emale, et nüüd värk hästi meeldis, need lähevad valima, valivad 2% eskapeest, selle part ei poolt, kes seda siis toetab või rohkem. Noh, kõik on omavahel seotud. Me oleme osa, osa ühiskonnast, neid ei saa eraldi võtta ja ka kogu see, ütleme, kriminaalsus, alkoholit, arvimine, narkootikumi, kogu see jutt, mis käib kaitsepees seda ja teist, see tegelikult ei, ei ole kuidagi teistmoodi kui ühiskonnas, kaitsepees tulevad need asjad lihtsalt ekstreemselt välja, mm-hmm. nähtavalt välja. Mm-hmm. Aga see 2% teema, see vist ei ole vaidluse teema, meil ei ole erakondada vahel seal teemal vaidluse. Ei minust praegu vaidlus käib selle üle, kas kaks või rohkem. Jah, just nimelt, et ja. alla selle nagu ei räägi keegi. Et... Jah, sest et see on ka selline miinimum, kus me te... no, kus, ütleme isegi et ütleme nii, et, et ikkagi on veel väga palju lünkasid ja aukusid sees ka selle 2%, et tegelikult, tegelikult on asju, aga väike riik, me oleme nii väike riik, et meil on kogu aeg probleeme, meie põhiline probleem on ka ju tegelikult inimesed, meil on liiga vähe inimesi, et ma väga toetan neid poliitikud ja ärimehi, kes arvavad, et, et rõhku tuleb panna meie pered laste arvule, mm-hmm. ehk et mida rohkem on lapsi, seda rohkem on, on ühiskonnas seda, kes toodab seda SKP-ed 
ja seda rohkem on keda ja mida kaitsta ja on ka neid, kes kaitsevad. Ehk riik ise tekib suuremena ja, ja, ja see praegune tendents, kus me pigem kahaneme kui kasvame, ei ole nii kui riigi jätkusuutlikuse mõttes kuigi hea. Et, et mida, mis iganes meetodeid me leiame ja otsime, et suurendada Eesti elanikkonda, struumi meil on, seda parem meile. Mm-hmm. Ma rääkida sellest kahes protsendist, et kas käis ülemel, et selle kuludas efektiivselt? Alati see paremini, aga no viimased aastat me oleme läinud ikka palju efektiivsemaks ja palju, palju rohkem nii kui öeldakse põhjust tagajärge mõtlemist suunanud, et, et teeme ühe asja valmist, teeme teise asja valmist, teeme kolmenda asja valmist, kasutame asju ja pätid on ka igas ühiskonnas, vargad on ka igas ühiskonnas. Aga me oleme ka oma kontrollimehanismi aasta aastalt parandanud, et need rahad läheksid õigesse kohta. Ja ikka jälle tuleb välja, et keegi kuskil on midagi kõrvale panud. Aga seda tuleb ka, see muidu meil ei oleks ka vanglaid, eks? kui seda pätte ei oleks. Nii et jälle kord täiesti, aga, aga ma olen veendunud, et me oleme läinud efektiivsemaks, protsessid on läinud lihtsamaks, aru saadamamaks ja kümneaastase planeerimise sükliga me vaatame ka väga palju rohkem ette, pikas perspektiivis, et mitte teha valesid kulutusi. Kõige suurem muutus, mis me olen teinud, et me vaatame, ei vaata enam asjade hindasid või me vaatame elutsükli hinda, me vaatame, kui palju on inimesi vaja, palju need inimesed vajavad treeningud, millised eluruumid, neil on vajalik, palju puhkust vajavad, kuni tuhat erinevat joont, mida me iga võime arendamisel vaatame komplektis, et kui me sealt ühe relvasüsteemi ära võtame, siis on meil vaja vähem inimesi, siis on vaja selle jaoks vähem raha, remonditööd ja nii edasi. Samas, kui me paneme ühe tankikompani juurde, siis see tank taab sõita, tal on treenerit vaja, tal on remondibaasi vaja, see remondibaas maksab väga palju raha, kilometri hind, et me kõike seda võtame arvesse. Iga võime oleme, igas võime valdkonnas, neid on üle saja. Igal ühel tuhand, tuhand et see on suhteliselt peen, peen töö, mis on kindlasti vale igal ühel eraldi teatud eksimusega. Aga pikas perspektiivis on meile annud enam vähem sellise tulemuse, et me oleme eksinud nii umbes 5% raames mm. nende, nende ülalpidamiskuludega, mis meil täna on. Mm-hmm. Mis see kõige suurem kulvartike on siis palvel? Kõige suurem ei. Me, me oleme püüdnud hoida kogu eelarved sellisena tasakaalus, et personali kuludeks kulub kolmandik kogu kuludest. Sest vastasel juhul ei ole meie võime arendus võimeliselt. Me oleme võimeliselt teatud asja hoidma, aga arendama pole võimalik. Ehk palvakulud, ehk personalikulud on üks kolmandik. Praegusel hetkel on kõige suurem on investeeringud, mis on üle 40, 40%. Kui küsite, kuidas me majandust toetame, siis ehitame, ma arvan, et me oleme kõige suurem ehitustell ja Eestis täna. Et ja, ja ettevõtted seinast seina Merko, Rodek, Nordekon, etc. kõik ehitavad. Nad ehitavad kõrvuti samal platsil kaht, kaks erinevad firmat. Ehk, ehk seda, seda ehitusraha, mis eriti, mis läbi NATO vägede siia tulemise on tulnud, on, on päris palju. Ma veelkord ütlen kokku äh, hangete ja infrastruktuuri peale 40%, kus üles infrastruktuur moodustab sellest ainult 5%, et see ei ole, see ei ole mitte ehitusraha, vaid see on ikka rohkem nagu meile hangete raha, relvastus, varustusanked. Ja siis ülejäänud kolmandik jääb siis ülalpidamiskuludeks. Mm-hmm. Aga toidu kokku ostena, ka kõige suurem Eestis ikkagi. Et... Seda, ma ei, seda ma ei oska öelda, aga ma ei eelda. Meil, meel kindlasti on Baltimaade ja võibolla ka Põhjamaade kõige suurem söökla. 
<laughs> tapale kindlasti ehitati söökla, mis, mis suudab, ma ei mäleta täpselt, mis numbrid olid 4000 või 3000 inimest korraga toita, et see on mm-hmm. ikkagi mega suured numbrid, millest me räägime. Mm-hmm. Ja, ja toitume vajab, ja. aga no seal on ka see, et, et kui me oleme Euroopa Liidu liige, siis toite ei pruugi tulla Eestist. Mm-hmm. Ehk kartul on kartul. Ja hange käib ikkagi hinnakvaliteti suhte peale, hange seadus on natuke imelik. Tihti on see ikkagi see kõige odavama asja või saamine, eks ju, noh. Meil praegu ja kuna meil kõik kehtivad samad hankke seadused, siis me sellest lähtume, aga püüame võimalusel loomulikult Eesti, Eesti tootjaga koostaja. Räägime ka mingis konkreetsest koostööst, ettevõtlusega mingi tootarendus, teadustegevus. Ja on, noh, Kaitseväestus Liiduga on viimased aastat väga, väga sügav ja tihe koostöö. Kaitseväest mul on väga hea meel näha, et Eesti Kaitseväestus on kõvasti, kõvasti jalad alla saanud viimaste aastatega eks kaitseministeeriumi ja kaitsevägi on omalt poolt püüdnud toetada, aga ikkagi see tugevam pool on olnud just need ettevõtted, kes on avastanud või kes on mingi uue asjaga välja tulnud, selle siis arendanud. Me ei omalt poolt oleme toetanud, me on suutnud kuskile välisturgudele saada sellega kübervaldkonnas, kübervaldkonnas, IT-valdkonnas, aga ka moodsad lahendused nagu mehitamata maismasõidukid, mehitamata õhusõidukid, need on asjad, mida mis täna on või, või ka kõige ka teisintelegent või, või, või ütleme mis iganes, laser seadmed ka, ka, ütleme ka teaduse riigi ja majanduse koostöö formaat on väga oluline ja, ja me oleme seal astumas ka ühte konkreetselt praktilist sammu, et, et see et need kolm valdkonda ühe laua taha tuua vaadates siis, mida teadus, mis teadus teeb, mis seal nagu võimalused on, palju seda siis meil vaja on või siis mida meil vaja on, et teadus saaks seda siis arendada ja siis vaadata, kuidas siis tööstus sellest saaks teha mingi produkti, millega siis Eesti SKP-t suurendada. Et noh, et ega, ega me siin töötame ja kaitseministeeriumi aldusalas on sinna ka grante antud viimastel aastatel, nii et ma usun, et see koostöö on olnud väga kasulik ja, ja, ja loomulikult, kui me vanasti kantsime Siin Eesti saapad ainult meie, siis nüüd kannavad neid põhja eelmise aasta parim tööstusettevõtte oli Sameline, Sameline eks ju, ja, ja noh, see on kõige lähedam asi sõdurile. Mm-hmm. Saavas, töötab, ostan, ei tööta, ei osta. Ja kui aiget teeb, no ei, ei taha, eks ju. Teeb esimesed päevad aiget, pärast on väga mugav. Praegu on selline saabas, mis teeb esimesed päevad natuke aiget, aga pärast on nii, et tahaks sellega siviili tagasi minna, nagu mu oma poeg ütles, nii et, et sellistest asjadest, kuni siis kõrgtehnoloogiline nii välja, eks ju, nimetame siin mis iganes Kaartaim, Milrem, Treod, etc. Või, või, või ka teised ettevõtted, nüüd taha, kellelegi siin liiga teha. Siit enne korrust jutust välja see, et kaitsevegi tegelikult nagu haridussüsteemi osa, et te koolitate noori välja. Ja õpetame, me, me, ei saa, me, me, ei saa, me ei saa vahendada neid probleeme, mis koolis lähendamata on, jah. Mm-hmm. Ei suuda keelestki teha tipsportlast, kui ta tuleb ja ta ei suuda kümme korda kättekõvõrdusi teha. Aga me saame teda paremaks teha. Aga kuidas noorte vorm on? No, kehvakene on, aga no see ei ole jälle mingisune Eesti unikaalne olukord. See on nagu üleüldine, üleüldine tendents, et esimese otsa peal on nagu noor, vorm kehvakene, aga läheb paremaks. Teine asi, me ei suuda kellegi keelt õpetada. Me suudame teda võibolla natuke parandada, aga no keele õppeprogramme me läbi viia ei suuda. Me õpetame ikkagi teda sõdima ja oskama seda kõige parem nii teha aga seal juures õpetame teatud hulka inimesi juhtima ja saavad süsteemselt juhtimise õpetust ja Eesti mõistes on kümne inimese juhtimine juba, juba keskmise suuruse ettevõtte isegi mitte väike ettevõtte, vaid keskmise suuruse ettevõtte 
Ja kui võetad 30 inimesega ettevõtte, siis see on juba niukene täitsa keskmine, juba tubli keskmine. Ja Eestis just nii. Et, et no selles mõttes need, need inimesed, kes tulevad ja kellel on, kes suudavad juhtida 30 inimest kriisi olukorras ja me testime neid läbi õppuste ju ikkagi surveal. Need on kindlasti ka väärtuslikud juhid siviilisüüs, kõik millises valdkonnas. Valmis võtma kiiresti otsuseid teha, analüüsi, need on, need on õpetatud viima läbi, nii-öelda viie punkti käsku ja analüüsi, nad suudavad artikuleerida, suudavad alusööldi siitisega lauseid moodustada ja need asja. Kas see on viimasel ajal ühiskonnas kuidagi vähenev teadentiseks? Et siin kümmas tagasi maanduskriisi tingimustes oli juttu, et tung kaitseväike oli suur, kui tõõtus oli suur, siis noortele pole midagi teha, äri teha ei saanud kaitseväike. Oli see nii? Ei, noh, selles mõttes äri ei ole, noh, kindlasti on turuga niimoodi, et kui on, kui ehitusettevõtetel, või ütleme, kui saab Soomes ehitada või ehitusettevõtetel läheb hästi, siis on meil vähem inimesi, aga me oleme palgaga konkurentsi võimelised täna ja tõstame järgmine aasta. Ehk et eesmärk on olla 30% kõrgemalt keskmise palgaga kui Eesti keskmine. Sellega me arvame, et me suudame hoida ja natuke kasvada oma tegeteenistust. Ehk neid, kes siis nende ajateenijatega tegelevad. Ja siis või kuskil sajalistes operatsioonides osa. Mm-hmm. Ofitserid, allofitserid ja siis skaudisõdu. Mm-hmm. Ma küsin noorte vormi kohtaga, küsin ka nende kohta, kes tulevad kodusõpustele. Kas nende vorm on? Et... Üldiselt on vanematel meestel isegi parem, sest need on niiku, elu on neid natukene juba tugevamaks teinud ja, ja tegelikult ei, ei kurda. Peamine on see, et me oleme avastanud, et nad ei ole oma ajateenistus õpitud, unustanud, need, need rutiinid on selged, mõni päev võtab aega, nad on juba täitsa sõdurid, nad suudavad täita ülesandeid tihti paremini kui, kui värsked ajateenijad, sest ka elukogemus mängib antud kontekstis rolli. Mm-hmm. Ja ka lähi, lähimetel aastatel kavatsime me teha ka neid etteteatamata õppe, õppekogunemisi, kus siis ettevõitjad peavad mõistma ja aru saama, et vastavalt seadusele peavad nad lubama ka 24 tunnise etteteatamisega reservväelased täitma nende reservkohust. Ja see oli viimasel õppekogunemisel võibolla natukene küsimusi tekitav, aga 77% tuli kohale nii, et asi toimis. Meie reservarme toimib. Et võib-olla nii, et on perega plaanid tehtud, tuleb teada ja tuleb oppis minna. Perega plaanid, noh, me oleme painlikud, eks? Meil tuli ka, üks mees tuli, aga noh, see pead ikkagi tulema kohale ja näitama oma, oma arusaamist ja huvi ja mõistmist. Mm-hmm. Tuli kohale, ütles, mul on täna hommikul lend puhkusele, kas ma pean nüüd mitte minema, noh, siis vastav üle, võttis vastu otsuse, et mine lenda puhkusele, me teame, et sa tulid, sa tuli, saame ilma sinuta sellel korral hakka. Viimane küsimus ongi siin tuleb. Tule. Et mis selle aasta siil siis toimuma hakkab? Selle aasta siil on, on põhiliselt suunatud territoriaalkaitsesüsteemi kontrollimisele, ehk selles mängib kõige suuremalt rolli kaitseliit. 3-4-5-6 kuskil selles vahemikus on kaitseliitlased kõik, kõik kutsutud ka need, kes ei ole meie nii-öelda sõja- ja territoriaalkaitsestruktuuris. Me tahame näha, palju kaitseliit on, milleks nad võimelised on, kuidas nad suudavad asju teha. Ja Ja see toimub pigem sellise nädalavahetusel ja suhtselt suur rahvusvaheline osalus on ka selle aastal siilil, mis siis toimub juba Lõuna-Eestis klassikaline. Eks, me, eks ma soovin ka mõistmist selles suhtes ka põllumeeste mõistmist, et, mm-hmm. et me nüüd seal hakkame mõttama jälle. <laughs> et ikka kus, kus puid rajutakse, seal pilpad lendavad, et me püüame olla väga mõistlikud, läbi rääkida, enne kokku lepida, aga peade ei saa kunagi anda ja siis kui me midagi valesti teeme, siis me vabandame ette ja 
parandame oma pead. Mm-hmm. Need NATO üksused, kes tapalpalit on, need osalevad ka siil. Ja? Need osalevad ka siil, jah. Mm-hmm. Et siil osalevad väga paljud Eesti riikide üksused ka siin juhu. Kui suur seskand kokku jõuab siis? No me umbes 14-15 tuhat arvastame. No see on sama, mis oli kaks aastat arvasti? Kolm aastat arvasti, 2015. Ja olgul oli meil nii-öelda reservealaste keskne, see kord on Kaitseliidu keskne, aga numbrid on umbes sama. Numbrid on mõned tavaldavad, ütleme? On. Ka piirkonnas, ütleme, rahvusvaheste õppuste mõistis on need mõned tavaldavad. Avaldavad mullid ka meie suurimatele liitlastele. Selge, aitäh! Aitäh! Kuulsite intervjuud kaitsev johataja kindral Reo Terrasega. Intervju oli salvestatud vahetult enne suurõppuse siil algust. Mina olen ajakirjanisteeri toimetaja Tiit Efert. Mm-hmm.